0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十二年十二月六号星期三了，农历是癸卯年兔年的十月二十四。好，今天早上起来感觉还是蛮凉冷，但是呢，要提醒大家哦，这不是最冷的时候，因为越晚越冷啊。详细的天气提醒呢，线上连线请教的是中气上署的预报员曾昭成先生。
1: 今天台湾受到东北季风影响，还有华南水汽东移，所以今天除了迎风面的东半部有降雨。以外，西半部的水汽也会再次的增多。呃，雨势比较明显的地方会是在北部宜化跟中部的山区，至于在中部的平地还有南部的这个山区，也都会有一些飘毛毛雨的机会。呃，今天中部以北三千五百公尺以上的高山也会有一些下冰线的一个机会，所以在高山活动的朋友也要特别留意。今天下半天开始水汽会逐渐的减少，所以入夜过后只剩下迎风面的花东还有一些下雨的一个状况。其他地方就会转为多云的天气。那今天温度的部分，随着冷空气增强，白天中部跟花莲比较凉，高温大概是二十一到二十度。其他地方大概南部还有二十五到二十八度。那北台湾的部分是越晚越冷，上半天的高温大概还有二十度，那入夜过后会降到大概十五、十六度左右。其他地方的话，早晚低温四十七到二十度。那另外是今天晚上开始，那个东北季风也会增强。台中到云林，还有恒春半岛沿海、来绿岛、澎湖，风都会开始增强，在海边活动要留意安全。以上资料由中央气象署提供
0: 。嗯，谢谢招诚提醒，也提供给大家参考哦。所以呢，今天白天上半天相对是比较湿冷的天气，下半天转为干冷，而且呢要留意哦，像现在的温度，各地大概都只有十度左右哦，十几度了哦。那但是呢，到了白天温度回升相当有限，特别是北台湾宜花这些地方，回升的幅度有限，大概高温也只有到二十度，但是低温十五、十六度，这是最冷的时候。南来北往留意一下温度，那。日夜温差也要特别注意，当然要做好保暖工作。另外在最新的美国股市收盘表现部分呢，今天清晨因为最新的就业数据增强，联准会最快明年三月降息的预期，加上十年期公债值利率冠破百分之四点二，所以收盘的美国股市清晨是涨跌互见，道琼跌七十九点三万六千一百二十四点，那斯达克指数涨四十四点一万四千两百二十九点。标普五百指数跌两点，四千五百六十七点。费城半导体跌二十一点，三千六百七十二点。台积电 ADR 今天收盘跌幅百分之零点三三，来到九十六点六九美金。苹果市值从八月初以来第一次突破三兆美元。而今年最后一场利率决策会议，十二月十二号到十三号登场。现在是联准会官员的揭幕期，市场预测接下来联准会明年第一季降息的可能性大概有七。成百分之七十，而且预计到明年年底，联准会还会再降息五次。而、呃、深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市小跌23三点，七千四百点；法兰克福指数涨128十八点，一万六千五点；巴黎 c c 四十指数涨54四点，七千三百点。油价收在7月以来的新低，最主要呢，市场对于接下来能够减产保持怀疑的态度。布昨天收跌93三点，收在一万七千三点。外资卖超 104.5 亿元，这是将近一个月以来最多的一天。而台北股市呢，在创新高之后，也走进了所谓的震荡期。外资卖超扩大到一百零四亿，而台币则贬值七点八分，可以看得出来外资稍微有点松动的迹象。而在市场的消息部分呢，大力光有好消息哦、喔，单月营收写下历史新高，而红海第四季的营收呢，也会预期上修。刚才提到台币昨天收盘是贬值了七点八分。昨天收在三十一点四九三，兑换一美元，贬幅百分之零点二五。台北外汇经纪公司的成交量十点零五亿美金。中央银行外汇局局长蔡炯明说，从期货市场来看，美国联总会明年六月之前降息的几率，他认为大概有百分之八十到九十，相当高哦。所以降息的几率呢，它超过了八成。而今晚会公布外资今年十一月净汇入一百一十二点五七亿美金，换算台币有三千五百四十五亿元。政企局说，这个记录呢是从二零一一年以来有记录以来的单月新高，累计前十月的外资净汇入两百零七点八五亿美金，同样也是史上次高纪录。其他国际财经的关注重点，欧洲峰会七号就要登场了。欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩他在会前强调。欧盟成员国不会永远容忍跟中国之间贸易不平衡不断扩大，但是他也强调，欧洲并不是尝试要跟中国脱钩，而是要保护自己，不要过度的朝一方倾斜，要去风险化。他说呢，欧盟有保护自己的工具，但是更希望的是透过谈判来解决目前的问题。德国对半导体业者设厂补助恐怕有跳票风险。英国的《金融时报》引述知情人士的话说，如果德国减少补贴承诺，台积电恐怕必须要重新协商在德东设厂的条件。最坏的情况是，他可能不得不取消本来的设厂计划。英特尔说，对德国政府排除障碍有信心，所以目前英特尔还是会按照本来的计划设厂。国际性评机构穆迪宣布，把中国主权性评展望从稳定调降到负向，显示现在大家都很担心，全球都很担心的是大陆的债务问题。现在大陆债务激增，而大陆财政部对此感到失望，强调宏观经济持续恢复当中，穆迪的担忧是没有必要的。讲到大陆目前的经济现况，大陆明年的大学毕业生估计会超过一千一百万人，一千一百七十九万，比今年再增加二十一万，写下新高。所以呢，呃，市场也很担心哦，人数越来越多，可能会对现在本来就已经很困难的大陆青年就业市场投下更多的变数。正在阿拉伯联合大公国大城杜拜召开的 COP28， 0就是 COP28， 定于12号闭幕。这是今年有记录以来最热一年的背景之下，大概有200多个国家与会国家必须要针对气候行动做出一致的决定。而先前公布的第一版的这个能源草案，把这个协议草案当中。包括了，呃，努力逐步减少碳换化石燃料在内这样一个共识，但是现在有变数，因为沙特阿拉伯能源部长阿普杜拉茨亲王他们不同意要逐步减少化石燃料，所以接下来会议有没有办法达成共识？面对更困难的这个谈判工作，沙特阿拉伯是世界上最大的石油输出国家哦，所以他们反对逐步减少化石燃料的使用。而科学家在联合国气候变化纲要公约第28次缔约方会议当中发布了全球碳预算报告，说今年各国化石燃料的二氧化碳排放量写下新高，估计来到368亿公吨，年增 1.1% 所以呢，在这样一个情况之下，全球想要控制全球的升温幅度在摄氏 1.5 度之内，现在难度更高了。高举能源圣杯，美国气候特使科瑞推出了核融合国际参与计划。他说，这一项零碳排技术会是未来能源相当关键的一环，而这个计划已经有包括英国、美国等三十五个国家参加。以哈情势部分，以色列宣称在连夜轰炸加萨南部城市之后，现在部队已经进入了汉尤尼斯中心。以色列总理尼坦尼亚胡说，战后以色列国防军应该会保留对加萨解除武装的控制权，而不是由国际部队来负责加萨的安全。谢海伦的报道。
2: 英国广播公司 BBC 引述以色列国防军说法报道，从10月底开始地面行动战斗以来，历经了最激烈的一天。在连夜轰炸加萨南部城市之后，部队已经进入汉尤尼斯的中心。以色列当局认为，哈马斯领导阶层的成员藏匿在那里。以色列军方发言人哈加里表示，以色列决心消灭哈马斯恐怖分子，并且破坏基础设施，就像先前在加萨地带北部所做的那样。哈马斯媒体办公室声称，从十月七号以来，至少有一万六千两百四十八人被杀，还有四万三千六百一十六人在冲突中受伤，至少七千六百人失踪。美国有线电视新闻网 CNN 报道，以色列总理尼坦雅胡表示，以色列国防军应该在战后保留对加萨。解除武装的控制权，拒绝国际部队负责加沙地带安全的想法，这不是尼坦雅胡首度呼吁战后以色列对加沙进行军事控制。记者齐海伦报道。好，现在美国官员
0: 对外表示，以军已经设置至少五套的泵浦，可能会进行水攻，引海水淹没哈马斯在加萨地道。因为哈马斯手中还有部分的人质，所以不清楚以方是否是会在确保人质获释之后，才会考虑启动这个水攻的泵浦。以色列则表示，如果能够换回哈马斯手中一百三十七名人质，以色列会考虑再度休战。而立陶宛国防部最近则提案修法，要扩大禁止军职人员基于非公务的目的前往所谓不友善国家地区。好，新增的国家包括了中国大陆在内。在立陶宛部分呢，他强调这个禁令是考量到国家安全利益，新的法令明年1月就会正式生效。美国的政治家分析，《纽约时报》专栏作家多塞特以“南韩正在消失吗”作为题要、喔、这个大标题，针对南韩的人口崩溃危机撰文警告，说韩国低迷的生育率会导致韩国人口快速下降。全球的前首富马斯克形容韩国跟香港一样，正在经历世界上最快的人口崩溃，因为出生率下降的幅度太大。说南韩人口骤降速度可能超过人类历史上导致死亡人数最多的流行病肆虐时期，就是欧洲十四世纪的黑死病疫情。好说这样一个人口下降的速度呢，可能会导致南韩因为国防兵力无以为继，最后被北韩并吞了，所以呢，南韩就消失了。为了反制中国大陆扩张，美军的王牌武器之一——战斧巡弋飞弹，最新的第五批次已经加入反舰功能，可以配合海上追踪系统。追击位在1600公里之外的敌方舰艇。美国海军计划从明年开始为现役核动力前舰配装这样一个反舰型的战斧飞弹。换句话说，美国海军将有能力应应中国大陆急剧增加的舰艇数量，同时在台海周边活动的中国海上兵力来迎战各种挑战。好，为了要仿止中国大陆哦，所以美国打算在台湾周遭部署反舰飞弹。继续焦点转回国内的2024总统大选议题，现在蓝绿白要抢攻客家票，所以国民党跟呃这个民进党呢，总统参选人昨天都在客家地区哦来进行造势活动。国民党总统参选人侯友谊预计举办十七场大型造势活动，第一场选定就是苗栗，希望能够强力固庄。昨天蓝营在苗栗丰街举办造势，现场涌入上万人，而苗栗县长中东锦亲自站台力挺。民进党总统参选人赖清德也到新竹跟苗栗出席后援会的成立大会，要抢进所谓的蓝营铁票区。过去客家庄被认为是，哎、欸，蓝营其实基础还蛮强大的一个票仓。全国将近五分之一的人口是客家乡亲，所以现在蓝绿白总统参选人都希望能够尽量争取到最大的支持。继续来听彭清仁的报道
3: 。民进党总统参选赖清德五号在出租苗三县市走透透，一找到户口乡显圣宫参拜，与立委参选张继庭合体造事。接着再到竹东镇为立委参选曾政凯造事。下午则到苗栗，分别与第一选区康司明以及第二选区曾文学合体。赖清德在返回新竹市晚间到新竹市参加立委参选人林志杰的科技后援会，曹新诚出席力挺，并担任赖清德和林志杰科技后援会长。赖清德强调，中国只要平等、尊严的对待，我愿意敞开大门跟中国进行交流合作，促进两岸人民福祉。国民党选前大型造事第一场，则选在县府广场前封街造事。总统参选侯友谊五号晚间在党主席朱立伦陪同下，参加苗栗侯友谊赵少康苗栗竞选总部成立造事晚会。苗栗一二选区立委参选人陈昭明和邱正钧都到场。县长中东锦更展现强力动员能力，上万人挤爆县府广场，气势惊人。侯友谊表示，非常谢谢苗栗支持者给他满满的支持。这里的人重情重义，台湾历史上所有事件，客家人永远站在第一线上。只要当选，一定重用客家人。赵少康则因为行程满党，改以影片推荐陈超明和邱正钧。中广记者彭金仁在新闻报道。好
0: ，其实赵少康在相同时间是在台中后里参加造势活动，两个人是分别跑行程哦，抓紧时间感受一下昨天晚间现场的气氛，来感受侯友谊在苗栗的现场。
4: 客家人太多的人才辈出，这么多的客家好的人才，所以在未来，我看到所有客家都可以领导国家，都可以团聚。我们爱我们中华民国。这些人才，只要侯友谊当选，一定好好的重用我们的客家乡亲。这几年人民过得多痛苦啊！痛苦的只是创十年新高，贫富差距越来越大。这种民进党不但贪污腐败、花国乱财，更重要让经济败坏，让人民
0: 痛苦万分。好，继续来听赵少康在台中后里参加的造势活动
4: 。日子过得很、很、很，其实很好了。他、啊、干嘛跳下来？为什么要跟侯友谊搭配？哦，知道是火坑，蚂一跳。我想想呢，为了我们的国家
0: 。而民进党部分的赖清德到新竹县湖口的。呃，显圣宫去拜庙，而民进党及议员跟明代通通出动哦，因为希望能够松动兰阴的客家选票。昨天赖清德致辞的时候是台语跟客语并用哦，那他昨天到底讲什么？赖清德哦，他在竹苗地区抢攻客家选票，那致辞的时候呢，特别抛出桃竹苗大戏股计划，提出高中职学费全面公私立大学生补助、打造三十万社会住宅等等政件，希望能够抢攻年轻人还有科技族群。前一天，好友一赵少康指导赖清德本命去台南关心太阳光电的问题，那同声批评说，现在的政府为了光电利益不当重电，影响到渔民生计，造成热岛效应。好，昨天赖清德反击了
5: ，如果签订的话，对台湾造成多大的影响呢、欸？这个店面啊，所开的店，中国人都可以来开哦、喔。好友宜又说，他打算欢迎大量的大陆学生来台湾就业，你赞成吗？
0: 不赞成吗
4: ？光电不会带来热岛效应，影响降雨量，也不会造成登革热。这个是基本的科学常识，不能够为了选举利益，刻意为这个台南市或者是光电产业贴标签。
0: 好，这个是赖清德的这个昨天回应蓝营方面的质疑。那前半部是指可能开放呃服呃服贸部分呢、啊，而对此呢，侯友谊也回击说，赖清德真的离人民太遥远了，人民的感受他完全不清楚。二零二四总统选举撒卡都的态势底定，美丽岛电子报公布第八十二波滚动式民调。赖清德、萧美琴的赖萧配支持度百分之三十八，侯康配侯友谊、赵少康百分之三十一点七，而柯银配呢，柯文哲跟吴欣盈百分之十四呃十四点九的支持度。对于民调支持度跌到第三名，昨天柯文哲说、哦，这单纯的市化取样其实是有偏差。他说，这样一个民调结果是有政治目的
5: 。跟市化哈，可以卡博到台湾的总人口会超过六十 percent。也就是说，哈，如果你全部做全市化，你的取样不会完整，你找到大部分都是年纪大的。柯文哲的民调就是哈，年轻人高，长者低，所以你如果故意让全市化做，它就会掉下去。它也没有造假，它只要这一次全市化，下一次是七十 p 的手机，下一次再五十分，它可以按照它的需要去调整。台湾不应该出现这么多哈有政治目的的民调。
0: 好，先撇开这一份民调，其实最近还蛮多份民调都显示说赖萧佩的支持度是稳定的领先侯康佩还有柯盈佩，但是呢侯康佩在慢慢往上升当中。昨天赵少康接受大新闻大爆卦节目专访，前立委蔡正元问说，韩国政坛相当有名的案例叫做安哲秀现象，就是呢可能到后期哦，有一组认为自己没有希望的候选人，他会呃集中支持自己的支持者高呼希望能够支持另外一组可能。会当选者，他认为从目前的情况来看，郭台铭可能是另外一个安哲秀，而柯文哲还不承认有没有其他嗯可以力挽狂澜的方式。那蔡正元的问题其实是问赵少康，你有没有其他吸收民众党选民的战略？那赵少康说，当然郭台铭是要拉回来的。
4: 我觉得郭台铭当然要拉回来了哦，那只是他现在心里面。好像那个气还没有完全消，跟你没有关系，不是？我也就我就跟他讲说，你再气就气朱立伦一个人嘛，国民党其他人没有得罪你嘛，对不对？整个国民党都迁怒为整个国民党不要了啊！我所以不是国民党，他对朱跟侯有意见呐，是朱在决定嘛，侯也是被提名的嘛，对不对？当然侯没有让他让他选，但是侯让不让他那个也不是侯就能决定的嘛啊，很多时候也不是，所以我觉得郭台铭真的要怪。就怪朱六零一个好了，哦，朱六零最好，你怪我吧啊，那就他承受，你不要怪侯，也不要怪我，也不要怪其他人嘛。我相信郭台铭也不会计较这个了啊，我觉得他一定会做最明智的决定啊。
0: 好，另外赵少康先前表示，如果把柯文哲民调打到百分之二十二十趴以下的话，侯友谊就会当选。但是刚才也听到美丽岛电子报的民调最新的民调，柯文哲是百分之十四点多，已经掉到二十趴以下。但是侯友谊民调呢，拉到百分之三十就上不去了，没有再往上走。所以呢，蔡政元问赵少康说：“那你要怎么处理呢？现在已经拉到二十趴以下啦，但是侯友谊也没有赢哦。”那赵少康说。
4: 柯文哲这方面他是候选人的，所是我也讲说，我们对候选人还是有一定的尊重跟礼貌了，总不能说你要支持我啊什么，我觉得这不好。但是我觉得还有三十几天嘛，将近四十天嗯，嗯，最后快到了，大家再来再来看嘛。现在真的他太早，现在就大家在努力，你怎么不知道他不会翻上来呢？搞不好那柯文哲说过两天我翻上来了，也说不定啊。哦，所以所以我是觉得现在都不去讲这个了啊、哦，那我们表示善意
0: 大家先各自努力，之后到最后再来说。赖境的全国境总主委姚立明昨天上节目说，他一年前就认为蓝白不会合了。他形容柯文哲是国民党的搅屎棍。他说呢，柯文哲会把国民党搅成一团糊。他太清楚柯文哲会怎么干了。而讲到柯文哲其实呢，他昨天也开了一场记者会，是共创优质的劳动环境政策记者会，提出企业赚钱、劳工加薪、友善环境、保障劳权，还有年金改革刻不容缓。广纳人才、人权立国等等四大主张，对于侯友谊感叹大巨蛋一拖拖八年，被质疑说他是在暗奉前台北市长柯文哲，把大巨蛋视为是避案态度，反反复复，所以影响到整个大巨蛋的进度。好，柯文哲也生气了，他反呛蓝绿两党
5: 。我再讲一遍哦、喔，不要再谈大巨蛋那个问题、啊、第一，那是国民党留给了烂摊第二点，我也不会原谅民进党。你在你说你你那个黄某黄某孝黄某那个省安全权要卡多久？你卡到一卸任马上通过，不可以哦！把政治斗争哦赤裸裸的执行，然后让市民去受害，这个应该全部老百姓要认清民主民进党的嘴脸你们怎么可以这样？新南里的大鸡蛋那个，我承认过程当中有些有处理的不好，但是最后卡一年十个月是有必要的吗？
0: 好，这是大巨蛋。昨天柯文哲爆气回应，而中选会昨天通过了第十六任总统副总统选举候选人资格，包括赖萧配、柯银配、侯康配三组候选人，都符合相关的规定，所以没有所谓的外国籍、双重国籍或回复国籍的问题。接下来十一号办理候选人的姓名号字抽签，十五号公告候选人名单。昨天中选会也公告了这三组总统副总统候选人的财产明细哦。那等一下在后。判断读报新闻有更多的时间，还有详细内容，再来提供给大家。到底谁最有钱呢？而在国内的这个生活话题部分，主要还是要提醒大家：多种呼吸道疾病大流行，疾关署说，现在呢十一月二十六号定点监测已经裁减八十八人，六十八人是。呃，流感四十八例最多，这些都是有呼吸道反应的一些相关的一些症状，没有检验出肺炎梅将军跟其他病例。不过，一般流感高峰可能会落在明年的春节前后，所以呢，机关署也特别提醒，不排除明年初可能会有流感跟新冠疫情的高峰重叠期。所以，过年农历过年哦，防疫工作千万不要忘记。亚洲棒球锦标赛中华队预赛第二场比赛跟巴勒斯坦交手，打击到爆发，全场拿下19分， 1 9比 0， 口豆，提早结束比赛，打败了巴勒斯坦，预赛二连胜，确定以 A 组第一名晋级复赛。好，中华队主炮廖建富第一局就敲出两分打点全擂打，这是他个人国家队的第一支全擂打，也是本届亚锦赛中华队的首轰。中华队投打表现都不错，当然实力也有一段差距，所以呢，只让对手巴勒斯坦敲出一支安打。而世界全垒打王王真治上周六到台北大巨蛋开出历史性第一球之后，当天他亲手呃把这个签名球棒送给台北市长蒋万安。好，这个画面呢有媒体翻出来了，说五十八年前王真治到台湾来见当时中国青年反攻救国团主任蒋经国的时候，也送了签名球棒，所以呢蒋万安的阿公也曾经拿到这根签名球棒。中广早报新闻。关心今天早报头版新闻重点，嗯，在选战议题部分，当然还是第一烙哦。各个综合性报纸最主要的新闻焦点，占据呃最多篇幅、最显著的一个版面。像头版头条，今天联合报跟自由时报持续来关心选战议题。联合报大标题是说，蓝绿抢攻客家票，昨天分别在竹苗等地造势。赖清德在竹苗造势，要抢攻蓝营的铁票区，而侯友谊呢是在苗栗故庄。而苗栗县长中东锦站台这个部分呢，呃，当然是被联合报提版到头版，强调蓝营真的整合了，这些地方的支持者纷纷回来了。好，这是联合报、自由时报今天的头版头条大标，聚焦的是正副总统参选人的财产申报。好，自由的焦点放在。赖清德的存款最少，赵少康逼近八千万最多。好，当然，呃，自由特别挑存款的部分来讲，你在看整个综合财产的呃这个内容的时候，当然还要看房产啦，看看他的车子啦、股票等等等哦。好，等一下再告诉大家详细的内容。另外，《自由》今天头版中间版面呢，则说，为了反制中国大陆，美国打算在台湾周遭部署反舰飞弹。明年起，海军的舰艇将配备升级版战斧。好，这刚才前半段新闻也告诉大家哦。今天《自由时报》这一则新闻是放在头版的中间版面，《中国时报》今天的头版头条。财经报纸也非常关心哦。今天两大财经报《工商经济》分别都用二版整个版面来报道这一则新闻。《中国时报》的标题是“十四奈米以下制成列为国家核心技术”，国科会公告。五个领域二十二项清单，违反者可以国安法最重判刑十二年。好，今天呃，在我们要管制哦，二十二项清单被点名的东西，十四纳米以下的半导体制成呢，列为国家核心技术。接下来如果说，诶、欸，可能你想要去投资啦，或者是你有其他的一些，嗯，到中国大陆相关的技术人员都要先申请了。所以今天在财经报纸哦内页。那二版今天经济日报形容这个叫做台版的晶片法，记不记得美国也有晶片法案，就是要管制这些呃所谓的呃半导体制成到中国大陆去，或者是输出到中国大陆去哦，这是美国版本。那今天的财经报纸说，哎、欸，我们现在国科会最新公告是台版的晶片法。这则新闻呢，其实内容也蛮多的，等一下再来告诉大家。两大财经报纸今天关注的重点，《工商时报》头版头条：外资十一月的净汇入三点五一九亿，史上单月新高，累计将近七点四六兆的外资存量，已经在台湾的市场投资了。另外，在《经济日报》头版头条呢，今天来看台北股市，《经济日报說》说大力光好旺啊，营收写下新高，十一月突破六十七亿元，成长百分之七，法人相当看好，本季渴望攻顶。好，这是呃各个报纸头版头条不同的内容。当然，在头版的重点新闻、选战焦点的内页新闻版面比较多。我们等一下在三十八分广告之后回来再告诉大家。我们先来整理一下哦，今天头版还有哪些不同角度的新闻报？报道，先来听哦。财经报纸《工商时报》头版下半版面说，台股三不败。现在呢，台北股市的高档有撑。所以三不败，包括了年底做账、做梦、选举利多发酵，还有股王世兴 KY 大涨超过百分之四，显显示说资金还是有进驻的意愿。留下影线，月线走阳是强力支撑，所以整个台北股市多方架构不变。好，这是工商时报的分析。另外，大力光十一月营收写下单月新高，今年第一次转正。全球半导体市场二零二四大反转，研究机构 g a r n e r 预测说明年的全球半导体收入会成长百分之十七。而股后信华十一月营收写下今年新高，库存低，全球房价明后年看涨，印度股市直追港股。好工商时报的专栏重点。经济日报今天除了头版头条之外呢，中间版面说大陆的性评展望被穆迪砍到负向，因为债务激增恐怕会冲击到新济。专家说不太可能会触发基金强制卖压，因为毕竟呢，呃，他们国家就是整个政府可能或者其他的基金也会有一些呃相对来讲、哦、比较避险的一些操作。好、啊，再来听到的是，呃，在内页新闻《经济日报》今天的三版说，央行稳定会是找外资喝咖啡，因为台币上个月狂升了百分之三点七，所以昨天央行特别找来美系、欧系保管行来了解市场的状况，希望能够分散抛汇，不要急升或者是急贬哦。但是因为资金外流，所以汇价写下一周来新低。再来，在那页新闻就是比较多，就是十四纳米以下制成，我们要列管哦。这则新闻我们跟《中国时报》头版头条一起来听。呃，今年中时头版头条说，行政院正式公告国家核心关键技术清单，包括了国防、太空、农业、半导体、资通安全领域，加起来二十二项技术列入管制。其中被提出来讲最多的是半导体锁定十四纳米以下制成 IC 试造，以及呢一直整合先进封装技术。经济部说，我们的管制方向跟美国是同步的，不会影响台积电在大陆的商业活动，预计。三个月之后再做滚动式检讨，可能还会有第二波的。管制清单，好，行政院五号公告之后呢，送到立法院备查。绿营说这是定出一个大方向，非常好。但是蓝营说你根本是大选前急救章哦。好，你去年才急救章通过国安法搞抗中保台，现在呢，呃，连施行的细则都有很大问题，搞了一年多，那你现在选前又拿出这样一个管制清单，明,明白白明明白白就是针对老共嘛哦，说你总是把法律当做装饰政治工具。通过之后丢在一边，大家也搞不清楚到底想要做什么。好，这是蓝鹰方面的一个质疑。而财经报纸呢，今天的经济日报说是这个是呃国科会公告第一波国家关键技术清单，工商时报说这是台版晶炼呃晶片法禁令，所以呢，接下来可能对于中国大陆还会有更多的管制措施哦。刚才提到我们要管制台版晶片禁令出炉了，要管制22项技术。今天在经济日报说。哎，可能担心台呃这个台积电会受到影响，但是经济部说不会哦。经济部昨天表示，相关的技术对我们的产业发展是有重要性的。那台湾只有台积电具有14奈米以下制成的量能，而台积电并没有在中国大陆生产，所以对于台积电不受影响。那比较可能影响台积电倒是德国的官方补助缩水了。所以今天的经济日报也做了这一则新闻，做了一个配稿，说呢，如果德国政府本来承诺的补贴。缩水，可能台积电要不要到德国设厂，这部分就会稍微斟酌一下了。好，它有一个要注意的是，环境部打算从明年起总量管制氢氟碳化物。昨天举行草案的研商会，因为半导体制程常常用这个来清洗原件，而且没有替代品，所以电子业本来希望能够豁免，但是环境部说国际做法没有所谓的豁免机制。未来会优先分配给取得资格的使用厂商。好，如果轻氟碳化物总量管制的话，晶圆双雄就要神经紧绷了。半导体指标厂台积电、联电、力积电的制程规划业者呢，都会受到影响了。好，这个是另外一个这个环境部的管制规定。今年经济日报说，哎，这个就可能会影响到台积电了。综合性报纸的头版还包括《中时》头版下半版面说，流感、新冠齐发，春节可能会达到最高峰，单周就诊人次上看十二万人。另外，台湾担心台湾有事，与那国岛的岛民呢批评日本政府缺乏安置难民的配套。印太地区四大障碍削弱美国对大陆的一个核阻力。好，如果台湾真的有事打起来的话，日本怎么办？现在日本民众也很关切。所以路透访问二十多个日本现任跟前任官员跟与那国岛的居民之后，说确实哦，与那国岛居民很担心，如果真的老共打台湾，可能会有数百数千台湾人试图搭船到与那国岛避难。但是呢，现在日本中央并没有先拟好。对策，所以呢，安置难民的配套，防止两岸打起来，台湾人逃到日本，逃到与那国岛，到底该怎么办？现在日本已经开始在想了。今天的《中国时报》放在头版的下半版面，而《联合报》今年头版跟哦、呃、下半版面跟二版关心的是 COP twenty、嗯、eight COP 二十八呃的相关内容哦，就是这个气候。纲要变化，纲要公约缔约国的会议发表全球碳预算报告，说今年全球化石燃料碳排写下新高。那接下来呢？呃，估计达到三百六十八亿公吨。所以气候草案协议要逐步淘汰，可能是有一些阻力。刚才前半段新闻也提到，沙地阿拉伯就不同意哦。而那夜的《中国时报》说，减碳海啸来袭了，台湾企业参加 COP 二十八写下史上新高，因为如果不重视的话。可能接下来会付出惨痛的代价。我们一定要知道国际制定哪些规范，以后我们去参与国际投资、参与国际更多的活动的时候，才不会因为违反规定或跟不上国际的脚步而付出重大代价。希望能够争取话语权。但是呢，要逐步淘汰化石燃料，烧地阿拉伯国有说这个做法太虚伪，这样一个说法太虚伪了，根本不可能哦、喔。所以他们唱反调。今天的呃，《中国时报》说，整个 COP 28陷入非。非常困难的一个谈判过程。而联合报今年的二版还包括了说，全球甲烷承诺大陆还是没有签。外界分析说，可能因为经济成长还有能源压力太大了。那如果老共也不同意，他们也不签的话，会减少，会影响到我们整个呃减量的一个成效，因为毕竟大国嘛，哦，泱泱大国，当然它受到的影响是很大的。专家说，碳预算指引台湾调配能源和碳定价未必有因果关系，减碳必须搭配你的生活，还有一般民众的消费。习惯改变才有机会。AI 有助减排，但是耗电可能会变成暖化的推手，所以不能够期待 AI 来帮大家减排，因为它有其他的一个副作用。另外呢，《自由时报》刚才有提到头版中间版面说，美国打算在台湾周遭部署反舰飞弹，要把这个潜艇呢配备升级的战斧。今天《自由》在内页新闻说，美中如果开战的话，面临距离、水域、时间、规模四大挑战。所以呢，台海取胜专家希望美国全面改革后勤。动员步数，维持军力，才能够有效遏阻，延长补给的时间。补给线延长对美国不利哦。好，这是自由时报的国际版。好，内页新闻的一些呃国际焦点，旺报说王毅表示，大陆外长王毅说，中欧关系全面复苏，帮中欧峰会预热。还有呢，以哈战争用水淹哈马斯，但是呢，大家很担心，好你水淹地道可能会赢啊，但是如果说会有一些影响到环境的问题，污染水源，当地民众又该怎么办呢？联合报今天两岸版说，阿里跟滴滴大宕机，难道是美国制裁效应吗？昨天前天吧，腾讯也传出大宕机。专家说，呃，应该跟美国没有关系啦，是老共官方整顿网络言论所引起的。好，这是针对目呃这两天啦。啊，大陆有相当多的，包括腾讯、阿里、滴滴都出现了宕机的状况。联合报说，专家认为应该是中共官方，而不是美国制裁的关系。自由时报今天头版还有一个国际学生能力评鉴，台湾学生数学能力全球排在第三名。好，大概69万多名学生参与的国际评鉴结果，我们有 6,000 名受测的15岁学生，数学平均547分，排名第三；阅读素养平均515分，排名第五；科学素养排在第四了、哦。说呢 ，OECD 国家都退步，但是我们是逆势成长的。好，这是各个报纸哦，头版几个重点，再来就来听选战焦点了。今天还是呃选举新闻挂帅，各个报纸版面最多最大的、哦。我们先从联合报的这个新闻听起哦，说昨天大家抢攻客家票，那当然前半段新闻我们也有报道提供给大家。各个阵营都出招，希望能够催出竹苗的客家票。在桃竹苗四县市，其实蓝绿从二零一二年大选到二零二零年大选是各有领先的。像呃，二零一二年是国民党百分拿下五十趴的选票，二零一六年呢是民进党拿,拿下百分之的选票，二零二零年又是民进党拿下五十二点领先国民党百分点多，所以领先了十趴。换句话说，这個、地方。真的是蓝营铁票区吗？还不一定呢哦。看看你推出的候选人有没有办法得到民众的一个信赖。今天在联合报三版分析说，竹苗客家票仓其实蓝绿白三分天下。侯友谊有地方百里侯力挺，赖清德拥有中央资源，而柯文哲呢，不要忘记哦，柯妈妈在新竹是有在呃也是有在勤跑基层的，所以呢柯文哲有故乡的优势。所以把加上子弟兵高鸿安现在是新竹市长，所以实力也不容小觑哦。联合报说，在桃竹苗的客家票仓，其实蓝绿白是三分天下的、哦。下半版面呢？昨天，呃，侯友宜承诺，如果他当选，会重用客家人。赖清德抛出大戏股抢科技票，还有在呃开放移工的征人头税的部分呢？这是柯文哲昨天提出来的政策。他说：“民进党，你打算开放印度移工政策说不清楚哦。那如果是我的话哦，我这个承诺，接下来要开放移工征人头税。”而《自由时报》则是赖清德在逐苗说，我们大家不要走回头路。呃，你看国民党提出福贸政见，我们不要支持他哦，他开放大陆人会来抢我们的就业机会，会来抢年轻人的呃这个票饭票了哦。说希望大家共同走呃这个守护台湾。昨天，萧美琴接受呃 p a c k a g e 专访呢，也说有很多处方可以减轻年轻人的压力。他说，总统对我很有信心，像妈妈一样的关心他。好，竹苗大现在呢是可能要进入了肉搏战，要看三方到底谁能够真正的争取到最多选票。像白银呢，今天忠实的观察说，哎，如果只是靠中间选民，恐怕讨好不了太多。今天的联合报四版，中国时报三版都是美国。《纽约时报》的报道啊，来分析一下二零二四台湾总统大选倒数。现在呢，嗯，到底呃，国外媒体是怎么来观察的？像《纽约》的标题说，《纽约》认为年轻选票流向是台湾大选关键，厌倦地缘政治，聚焦民生经济，普遍对蓝绿失望。但是，白鹰的民调持续下滑，现在怎么把白鹰的选票抢过来，也变成蓝绿兵家必争之地了。今天《中国时报》引述《纽约时报》的报道分析说，对于年轻选民来讲，住房、电信诈骗跟投票年纪要不要开放下修，这些攸关生计啦，或他们、呃、比较有感的议题，才是真正决定选票的关键。挫折感比较深的年轻选票，普遍对现在蓝绿两大政党都非常失望。但是柯文哲民调又一直起不来哦，而且持续下滑，所以最后这些年轻选票要不要出门投票，投给谁将会变成选战左右大选胜负的关键。好，另外在呃，中时引用姚立明，这是赖清德竞选总部主委姚立明的说法，说我们要来抢浅柯文哲的浅绿票，赖清德的得票率他估计大概百分之四十五，而肖美琴也意识到很多经济成长的果实年轻人享受不到，所以昨天他受访的时候说，好，我们现在要用很多铁的处方哦，然后呢再来帮年轻人解决这些问题。不过他话一出来，在野党就说。不要忘记，你们完全执政七年多、欸，诶，你在立法院也没人挡啊！你如果说真的想做什么，根本挡不住。如果真的这么关心年轻人，你想要提出这么多解放，你过去七年为什么不做呢？要选举才又来开启他支票，好像也很难说服别人。好，再来，呃，今天呃，中国呃，联合报的关于纽时的报道当中呢，也分析到说，蓝绿白抢年轻选票，柯阵营现在喊出所谓的客厅革命。侯友谊還是主打政见牌，赖清德则走空战，吸手网红来，希望能够得到年轻人的认同。好，各个阵营针对自己的弱项，有不同的补强方式。蓝营人士说，当然，呃，侯友谊过去的政见当中，很多其实跟年轻人息息相关，只是年轻人看不到。所以，国民党副总统参选人赵少康接下来要前进校园，强化青年政见的论述，直球对决，希望让年轻人有感。那现在呢，呃，在赵少康前进校园的部分，已经有五到十所学校跟他接洽了，包括台大、文化、清大、东华，通通都有邀约。但是因为登记参选之后，你进入校园会有政治介入校园的一些争议，所以可能是学生课后邀请啦，或者在校外举办，好都有可能。那昨天。赵少,少康上这个新闻大曝光节目的时候，徐巧玲也建议他哦，说，哎、欸，其实你可以各个学校找几个代表来嘛，我们约在一起哦，那也不用到处去跑，大家一起来，有什么问题我们纷纷来解决他哦，来回应他。好，另外赖清德做自己，不刻意营营造人设。他说呢，呃，当然啦，年轻选票相对柯文哲、赖清德是弱势，所以赖团队最近跟网红合作，在专访节目上穿插笑话，同时以自己年轻的经验作为出发，效果。还不错，希望能够拼出年轻选票这一块。而被认为最能够吸引青年选票的柯文哲，现在努力从陆战跟空战部分，包括陆战的民众党议员党公职，在都会区举办街头肥皂箱开讲，搭配网络直播，然后能够争取线上跟线下的支持者。同时呢，有柯文哲网络专属直播或电视台。二十四小时播放柯文哲的理念跟政界。那最近为了突破传统媒体的困境，他也安排了很多的媒体专访，希望能够维持声量，不要自己被边缘化了。好，当然这是大家努力的一个方向哦。而赖清德的违建逃税问题，昨天蓝营再批哦，像国民党立委王宏威、新北市立委参选人林国春开了记者会，批评赖清德你违建，而且逃漏税罪加一等，副总统带头逃税，但是郭棒则否认哦，是驳斥到郭棒说。该缴的都有缴，只要新北市呆子来，我们一定缴。但是如果新北市呆子没来，这些人到底又怎么知道我们到底有没有呃违反相关的规定，有没有逃漏税，有没有违建呢？这个消息是谁给他们的？赖清德办公室也提出了一些质疑。好，这个是蓝绿双方的动作。像赖清德老家被踢爆逃漏税，《中国时报》又做到八版版头了，说违建争议未歇，二零一八年到现在地价税一直到十月才补缴，房屋税还没缴。那赖清德说，只要政府开税单，我们通通都缴。好，这个是呃今年《中国时报》的报道。好，再来听呃二版，今年中实二版说，呃蓝营方面认为哦、呃嗯，这个台独党纲制造恐慌，所以赖清德跟萧美琴应该要直接宣布放弃台独党纲。既然美国公开表达不支持台独，你不能够因为参选而避谈，又甩锅给北京，选前骗选票，选后做一套，所以蓝营直接呼吁这个赖萧佩宣布放弃台独党纲。赖呃萧美琴昨天说，呃，这个被问到。两岸之间必须要交流，但是老公一直觉得你是台独务实工作者，那你是不是跟赖清德一样？那如果被贴这样一个标签呢？你要怎么跟对岸来谈呢、哦？萧美琴说，贴台独标签是为了激起人民的恐慌，民进党会务实看待国际的各种挑战，而赖清德则批在野党断章取义。他说呢，葛拉伊并不是叫我们冻结台独党纲哦，不是这样讲。好，赖清德的说法哦，他说你们是呃只挑中间一段出来讲。哦，好，这是中国时报，而自由时报焦点放在中国借选招待旅游中检台中地检署侦办了六个案子，说中部有里长跟庄教团五天四夜呢，只要半价或几千块，甚至哦，基隆有老师，山东有只要九千块，指红色力量已经入侵校园了。好，另外其他的新闻重点呢，我们大概来看一下哦，还有哪些焦点要提醒大家。在财产的部分呢，中选会昨天公告的财产申报，民进党总统参选人赖清德他的台币存款1386万。侯友谊三千九百五十八万，民众党柯文哲两千四百六十四万，通通没有负债。好，存款的部分，侯友谊是将近四千万最多。那副总统参选人，当然星光集团第三代的吴欣颖比较受到关注。他有一笔在新北市土地，一笔在英国的房产，然后有一辆 Mini Cooper 的车，存款两百五十万，有价证券三千六百七十一万，还有一套八百万的蓝宝石珠宝。那债务是九百九十二万。赵少康现金就比较多了，存款七千九百七十三万，股票呢三千三百四十二万，在新北市三笔土地，十二笔建物，房贷有四千七百一十万。萧美琴的存款（美金在内）一千五百四十七万，债务一百六十九万。另外呢，还有取得超过五年未在新北永和的土地，好，包括正副总统候选人参选人的财产。如果大家有兴趣的话哦，呃，今天各个报纸通通都有介绍，《自由时报》做最多，放在头版头条。再来，呃，在新冠疫情的部分呢，今天联合报的话题版说高峰可能明年一月，而且流感跟这个 COVID-19 会重叠。现在请大家打疫苗，好，这是疾管署说的。机场采检流感最多梅将军还是没有验出来，而中港澳入境自愿采检流感最多有七成，所以呢，在流感部分还是要特别注意。今天内页新闻有用赖转贴选举的消息，一个退休妇人被判决无罪，法界批剪掉。他用这个赖转传选举讯息，你就动用剪掉来查？难道这个国家真的没有其他案子给你查了吗？大炮打小鸟哦、喔！好，找涉毒网红颁奖，电竞学会昨天道歉，坦承邀 Toys 是不妥的，但是澄清我们体育署没有去指导他，我们没有同意哦。而在呃这个 Toys 部分呢，昨天也开直播公开道歉，宣布他要永久退出电竞圈哦，不会再参加相关的活动了。今天叶荣早报进行到这边，谢谢大家收看收听，我们明天同一时间再会，拜拜喽。